0: Tato Tarkan, você está ouvindo o Ultra
1: Geek.
0: E aqui do meu lado está o cara que falou que queria comprar um iPhone? Hã? Professor Maurício? <risos> Onde você tirou isso? Você estava discutindo agora a foda, você falou, ah não, você pegou um iPhone? <risos> é que, como assim fosse pegar um iPhone, velho? <risos> então tá, né? O programa de hoje eu tenho o prazer de gravar com o meu queridíssimo colega, senhor Tato Tarkan, que hoje está no lado negro da força. <risos> I'm to the dark side. <sussurra> é, rapaz, acho que esse vai ser o primeiro podcast anual de smartphones onde Tato tá Tarkan está utilizando um iOS. <risos> the final tudo graças ao g 3 é. Que mudou a minha cabeça. <risos> e aí, Tato, qual é o programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre smartphones. Todo mundo está esperando esse programa antes de Black Friday para te ajudar a ter uma noção do mercado e para que caminho você vai. É isso aí, então se prepare para o Black Friday agora. Agora ah, não, 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 só depois dos. Recadinhos. Recadinho.
2: Recadinhos do coração.
1: Coração não, caralho.
2: Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos, Mal. E estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Eu gosto que os recadinhos são do coração, que eles tocam diretamente o seu coração. Que medo, mano, que medo. Recadinhos importantes para a Cavalaria Geek nessa semana do dia 16. Para começar, teremos sim Black Friday ao vivo no dia 26 de novembro, daqui a 10 dias. É, isso aí, vamos fazer a maratona de descontos com vocês. Coloque na sua agenda dia 26 de novembro, quinta-feira, às 9 horas da noite, e a gente vai começar a transmissão diretamente do Buscapé. É, isso mesmo vamos conseguir as melhores ofertas do Black Friday para a Cavalaria Geek lembrando que nós estaremos com a equipe de estagiários para achar aquilo que você está procurando exatamente, celebridades não, somos só nós (risos) e Pra galera que mandou o pedido falando quero ser colaborador da Rede Geek, ainda estamos avaliando. É isso aí, estamos avaliando os currículos, mas fique tranquilo que nós vamos entrar em contato com todos. Muita gente mandou, estamos muito agradecidos. Tem gente que ainda está mandando. Se der, a gente vai dar uma olhada, mas. (risos) Nosso comprometimento (risos) é com aquele prazo. É isso aí. Mas tem muita coisa pra gente falar, vamos falar de smartphones então com o E o que tem agora então? O que que tem agora? Agora
1: tem Podcast! 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 O que é? Isso para mim esmeca talvez. S M A R T fone. O que é isso? O que é? Fala. O que é? Seria, o que, que é o que? Você sabe o que é? É dizer que está substituindo agora o celular, fabricado pela aquela aquela indústria de Coreia do Sul. O que mais você acha que deve ser um smartphone? Não, você sabe o que é? Eu quero saber. Você sabe o que é? Entra no Google e vê. S-N-R-A-T. Fone. P-H-O-N-E. O senhor quer ter um smartphone, vou... é? Hein? O senhor quer um smartphone? Não, eu quero saber o que é. Diz que está substituindo o celular. Eu quero saber o que é, né? Tem direito? Você não fica curioso em saber? Você não está curioso em saber? Uhum. Então vamos esclarecer isso. Eee, beleza!
0: Estamos aqui mais uma vez para falar de Smartphone! Sim, velho, esse podcast que é esperado, é aguardado por toda a Cavalaria Geek, a galera já está em julho, já falou, e aí, vai ter aquele podcast? <risos> vai. Todo <risos> ano a gente planeja fazer, inclusive a gente tá fazendo um pouquinho antes, né, esse ano do que a gente normalmente faria. Não, a gente não tá fazendo é. Black Friday. Sim, antes, mas agora a gente está fazendo com, com duas semanas antes. Normalmente é na semana do Black Friday. Não? Não. não tô ficando muito maluco. É, gente... Mas pra galera que é nova, não sabe o que tá acontecendo, sempre a gente faz um programa sobre smartphones, porque é a coisa que a galera da Cavalaria Geek mais pergunta pra gente. O que, que eu compro? A Black Friday vai valer a pena? O que, que será que vai entrar com o desconto ou não vai entrar? Porque a gente sempre acompanha as planilhas antes de ir ao ar. Tem uma noção de, do que tem desconto e do que não tem inclusive por isso que a gente fez casadinho no último programa o Marcel veio aqui e conversou com a gente sobre o mercado de smartphones como ele funciona, e de tecnologia pra gente entender um pouquinho mais como ele funciona e aonde isso vai dar e será que vale a pena ou não vale a pena comprar agora? É, segundo o Marcel agora é, é, hora. é, agora é hora de você comprar. Ele falou comprar hoje <risos> porque meu, é isso aí, a gente ainda não tem certeza sobre MP do bem, falaram que vai cair já falaram que não vai cair de novo e aí falaram que vai cair mesmo, na dúvida realmente agora é um bom momento porque em relação à alta do dólar, como já descobrimos com o Marcel, uhum. agora é o momento da mudança de faixa de preço, aproveite então o Black Friday, antes de dezembro, garanta seu smartphone. Inclusive, as viradas do último programa foi discutindo sobre dólar, né, foi uma, uma, uma entrevista, uma reportagem com um economista falando sobre como funciona a alta do dólar é né, isso dessa aí. vez e como que, por que será que tá acontecendo, é especulativo, não é especulativo, é uma medida governamental, é importante a gente saber também como consumidor, para saber que passo a gente vai dar, né. É isso aí... E até para a gente poder discutir melhor os aparelhos, eu e o Tato, a gente tomou a decisão de gravarmos somente nós dois esse programa. A gente pensou em chamar o Rafa, mas velho, ia ia desfocar muito. O Rafa é muito da zoeira. A gente tem que fazer papo sério agora, tem que fazer análise de produto. Não que o Rafa não seja um homem sério, mas ele não consegue ser quando liga o microfone, é impressionante. Então a ideia é nós debatermos sobre cada um dos aparelhos, pegamos as principais marcas, selecionamos o que a gente considera o melhor custo versus benefício de cada uma das marcas, E depois vamos ver o que que a gente considera de melhor dentro de cada faixa de preço.
1: Esse é o iPhone 6S. Não mudou muita coisa. A não ser que ele responde à pressão do seu dedo. Você pode ver as coisas num pique e abrir as coisas num pop. Isso muda o jeito, como você toca uma música, lê um texto, lê um e-mail, lê as notícias. Peraí, você lê notícias? Yep. Claro que sim. Agora você pode mudar de aplicativo assim, ir num show assim. E a nova cor ficou assim, ouro rosa. É demais. E agora você usa Siri sem usar as mãos. Hey, Siri! E aí, Siri? Hey, Siri, A câmera agora faz vídeos em 4K. Isso muda o jeito que seus filmes ficam. Legal. Até as selfies mudaram. Agora sua tela é o flash. Isso vai te dar tipo. um milhão de likes. Sim! Na verdade, as próprias fotos mudaram. Agora elas se mexem. É só tocar. Então, foi isso que mudou? Bem, então vamos começar com a Apple.
0: Cara, acho que é começar pela Apple porque não tem muitas opções. Hoje eles têm aí no mercado o 5S, o 6 e o 6S e a partir do 6 as variações com Plus. No momento que a gente tá gravando, a gente já tem uma noção do preço que o iPhone vai chegar no Brasil mas ainda não foi anunciado, o lançamento está previsto para dia 13. É, isso aí. Então Então, ele ele vai sair na sexta-feira anterior ao lançamento desse programa. Se tiver uma diferença muito grande, aí a gente faz correção ali no post pra vocês terem uma ideia. Mas é muito difícil fugir esses preços que a gente já, já recebeu. Muito, muito difícil. Ele já foi homologado pela Anatel, já foi avaliado pelo mercado e agora falta só chegar nas terras do A gente escolheu como avaliação da Apple o iPhone 6S Plus. Para começar, ah, fala, pô, mas tem o 5S que é mais barato a gente não recomenda esse produto, a gente acha que ele já é defasado, ele vai começar a receber atualizações capadas. Então, a gente já não considera ele uma boa opção. E, considerando o preço em relação ao 6, 6 Plus, 6S e S Plus, a gente acredita que o 6S Plus ele vai te trazer o melhor custo-benefício. Apesar de ter o um maior custo. É, <risos> apesar, apesar de ter um maior custo. É. é sim, a gente até selecionou o 6S Plus de 64. 16 a gente considera muito pouco, já que não tem é. entrada para cartão de memória, e 128 aí Cê você já tá gastando demais. A não sei que você tem uma necessidade muito específica para você vai usar, porque você é fotógrafo, você tira foto com o seu smartphone. Então, OK, talvez para você que faça fotos e vídeos ou usa o iPhone para fazer filmagem, etc. Pode valer a pena, tá? Que você precisa sair num determinado dia, tirar muito, fazer muitos vídeos. Mas é uma necessidade muito específica, então, sabe? Então, a gente considera que o de 64GB seria a melhor opção hoje dentro do catálogo da Apple. É caro. É caro. Mas é, é, é essa é a nossa avaliação. Vamos lá: esse produto, ele tá com uma tela Retina HD, que traz um diferencial que é o 3D Touch. Que é a primeira vez que a Apple trabalha com esse tipo de tela. É, ele teria o reconhecimento de pressão. Sim. né Então aí você conseguiria definir funções a mais aí dentro do sistema operacional através dessa pressão maior, menor ou área de contato que a tela estaria recebendo. Toda a linha 6S já tem essa tecnologia, tanto 6S quanto 6S Plus, né? A gente escolheu 6S Plus por conta do tamanho da tela. A gente gosta muito da experiência da tela aí de 5, 5 polegadas e pouco. está muito próximo disso mas você vê que é uma tendência do mercado de smartphone começar a trabalhar com telas de 5 polegadas, então os designers layouts de aplicativo, todos ficam muito bonitos a partir de 5 polegadas É, eu gosto pra mim 5.5 5.2 aí é é o confortável né? é isso aí, o que é muito interessante até se você ouviu os programas anteriores em relação ao smartphone, essa nossa opinião ela ia mudando com o passar do tempo até então a gente fala, não, 4.5 é o meu limite, ah não, 5 é o meu limite. Hoje a gente já tá falando de 5.5. Então, realmente, em relação à usabilidade do produto, você vai percebendo que uma tela maior pode ser agradável para você. É, exatamente isso. É a evolução do mercado, né? Isso é muito normal e se você for ouvindo todos os Ultra Geeks, VR Geeks, a gente vai... Você fica... fica clara essa história, né? Assim como eu já defendi a tela de 4 polegadas do iPhone. Sim. Porque pra mim, na época, era mais confortável. Hoje, eu não sei se conseguiria me adaptar a uma tela de menos de 5 polegadas. Ela tem uma resolução aí Full HD 1920x1080, com uma ótima quantidade de pixels por polegada. 401 de... pixels por polegada, é muito bom mesmo. Ele já tá com um processador A9, né? o chip A9, 64 bits da Apple, o que não ajuda muito no, no fato da comparação, né? Como o hardware e o software são integrados, no caso, e a Apple é a única que vende chips A9 e é a única que coloca iOS no sistema operacional, não tem muito como a gente comparar nesse quesito. A gente pode usar sistemas de benchmark, etc., mas como tá tudo amarradinho, A Apple acaba gerando uma experiência muito bacana. É isso aí, então nem se apegue se ele for um single core, porque realmente não faz muita diferença dentro do ecossistema da Apple. O tamanho dele, você fala puta, meu, 5,5 polegadas, deve ser absurdo isso. Ele realmente não é tão grande assim, ele tem quase 16 centímetros de altura. Comparando com a versão 6S, são quase 14 centímetros, são diferença de 2 centímetros que, meu, sei lá, no dia a dia você não vai sentir tanta diferença, mas no uso da tela, do tamanho da tela isso pode ser mais agradável pra você. É Dois detalhes importantes aí em relação ao iPhone 6 Plus é que, além dele ter o Touch ID, né, o sensor de reconhecimento de digital, ele teve duas grandes mudanças para esse aparelho que foi em relação à câmera. Sim. Depois de vários anos, a Apple colocou uma câmera que vai além de 8 megapixels. Agora ela tem 12 megapixels e filma em 4K. Então, para você que gosta de imagens, isso daí é uma grande vantagem. E a câmera frontal agora é de 5 megapixels. 4K ele filma em 30 frames por segundo, tá? E se você quiser filmar em 1080, você pode até filmar em 60 quadros por segundo. E para filmar em câmera lenta, ele tem em 1080 a opção de 120 quadros por segundo e 720, 240 quadros por segundo. Se você quiser adquirir esse aparelho, esse iPhone 6S Plus, de 64GB, você vai desembolsar... Muito provavelmente. <risos> você, provavelmente você vai desembolsar R$ 4.600. Reais. Como é política da Apple e de maioria dos revendedores Apple no Brasil, ele te dá um desconto à vista, normalmente de 10%, então esse aparelho à vista seria o melhor custo dele de R$ 4.139,10. Se você está no mundo Android e pensou em trocar para iOS... Vale citar para você, por conta de acessório, que o cabo que conecta nele não é um micro USB, mas sim um cabo chamado Lightning, que é um conector diferente, padrão da Apple, que você pode conectar dos dois lados então, sei lá, se você tem um monte de cabo micro USB em casa, talvez valha a pena você comprar aquele mini adaptadorzinho, que custa uns 600 reais. Não, não custa 600 reais, mas que é caro. Eu tenho, eu tenho um deles e, cara, é realmente é mais caro comparado ao preço que você consegue comprar um cabo micro USB ou trocar todos os seus cabos também, que você vai gastar o preço de uma fenda. Oi, pessoal. Vocês sabiam que não existe um Lumia igual ao outro? e que você pode personalizar vários aparelhos de maneira única? Pois é! Os smartphones Lumia te dão essa possibilidade. Nenhum outro aparelho tem tantos recursos de personalização como os da Microsoft, que deixam seu celular ainda mais pessoal. Agora vamos falar de um aparelho da Microsoft, da linha Lumia. É... E não, a gente não vai falar do Lumia 950 e do <risos> 950XL porque eles ainda não chegaram no Brasil. A gente não tem previsão ainda dele chegar no Brasil. E então... questão de preço. Então, fica muito complicado. A gente estar tá falando de todos os produtos do mercado nacional. Assim, ah. Me deixou empolgado? Deixou, mas ainda não tá aqui. Um detalhe importante. Todos os preços que a gente vai passar aqui pra você é, são preços de você comprar o aparelho desbloqueado, sem nenhum tipo de vínculo em operador. Obviamente, depende da operadora, você vai conseguir um preço melhor por causa do plano que você está assinando, mas a gente desconsidera essa possibilidade. E dependendo também da fabricante, ela acaba fazendo ou não acordos com as operadoras, tá? É isso aí. Então, é, em relação à Microsoft, ela não trouxe nenhum grande lançamento esse ano pro Brasil. O mercado dela aqui de smartphones ficou relativamente parado, cara. Tanto que, sei lá, os top de linhas deles são todos do ano passado. Isso daí é, eu acho até relativamente complicado. Eu não sei, eu não entendi qual que é a postura ainda da Microsoft aqui pro Brasil em relação aos smartphones. Provavelmente eles estão esperando o lançamento do Windows, Windows Phone 10, 10 é isso aí. e aí a coisa vai começar a aquecer de novo. Pra galera que gosta de Windows Phone eu admito gostar bastante do sistema operacional, eu acho que eu tenho o mesmo carinho e respeito por todos os sistemas operacionais assim. Sim. Eu acho que conseguiria é, me adaptar em quase todos eles, né? Eu tenho algumas dificuldades com um ou com o outro em alguns quesitos, mas por necessidade minha, sabe? Poxa, tá o sistema operacional, eu não consigo usar todas as coisas que eu gostaria, mas é, é, é natural isso, tá? Varia de pessoa para pessoa, e eu acredito que talvez a Microsoft esteja fazendo isso, e quando chegar com o Windows Phone 10, ela tem um ecossistema um pouquinho mais forte que aquela coisa que a gente tá esperando há quantos anos? <risos> Três? Três. <risos> Pelo menos. <risos> é. Mas, cara, eu, eu confesso que eu ainda tenho a sensação dentro do meu coraçãozinho de que um dia todo mundo ainda vai querer ter um, um Lumia. Porque é um puto aparelho foda com hardware animal, com sistema operacional animal, mas que ainda não tem um ecossistema tão fortalecido quanto os dois outros sistemas operacionais. O Lumia que a gente escolheu pra falar aqui nesse programa, tá? Caso você goste de um Windows Phone não tem um Windows Phone e acha ou, ou está começando e quer começar com um Windows Phone... A solução que a gente acredita que pode ser a melhor é o Lumia 635. Isso aí, Lumia 635. Dois motivos me fez escolher esse aparelho para colocar nessa lista. Primeiro, o preço dele. Ele tem um preço hoje médio de R$ 400. Você consegue encontrar ele por R$ 350 em um varejo. Varejo, mas R$ 400 você compra, ou seja, um produto abaixo da linha de R$ 500 e oferece 4G. Você tem um aparelho que possui um hardware considerado hoje top de linha, mas com um preço extremamente baixo. Falando um pouco sobre hardware, tá? Ele é 4G, como eu disse, ele tem um processador quad-core, que fazendo até o mesmo comparativo em relação a iOS e a Apple, Lumia e o Windows Phone também tem esse mesmo quesito, porque o hardware foi desenvolvido para aquele software, então ele sempre vai ter um desempenho melhor, do que um Android, se for comparar quantidade de cores que um processador tem. Então, um quad-core rodando Lumia vai ter, um desempenho, vai ter a tendência de ter um desempenho melhor no Windows Phone do que um quad-core rodando Android. Ele tem uma tela de 4,5 polegadas, não é a melhor resolução do mundo. Mas, porra, é uma resolução aceitável considerando o meu um aparelho aí de menos de 500 reais. É, a densidade de pixel é de 221. Por polegada Ele possui a câmera traseira de 5 megapixels Que filma em 720 Ele está rodando atualmente um Windows Phone 8.1 Mas ele vai ser atualizado para o Windows 10. Sim, que é uma informação extremamente importante. Já está lá no site da Microsoft, inclusive, para você se preparar a deixar rodando o Denim, que vai ter sim o Windows 10. Eu acho que o principal defeito desse produto é a memória interna. Ele possui apenas 8 GB de memória interna. É. E isso é complicado, mas ele tem expansão por cartão de memória. Até 128 GB. É, justamente. Qual é o problema de 8 GB de memória interna? Com certeza, metade disso é do sistema operacional. Aham. Então, você só vai ter 4 GB disponível para você instalar os seus aplicativos, tirar fotos. Então, você vai sim ter a dependência de um cartão de memória. É que o sistema do Windows Phone, Mauri, tá, é. tá na mesma Cara, situação. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Mas, aparentemente, a Microsoft falou que quando integrarem todos os Windows, né, que é a ideia agora com o Windows 10 vão ter mais opções. Inclusive, aplicativos que não tinham versões oficiais cada vez estão lançando aos pouquinhos e eu imagino que a gente vai ter isso também no Windows 10 e mais ainda, né? Ele tá tá progredindo e vai continuar progredindo com o Windows 10. É isso que eu quis dizer, mas eu me atrapalhei inteiro. (risos) Dois pontos importantes. Esse produto, ele vem com Gorilla Glass 3. Então, é um produto de entrada com, meu, um acabamento, uma tela... Sim, bacana. né? E algo que pode te assustar na hora de olhar as especificações do produto é que ele tem apenas 512 de memória RAM. Mas, assim como o iOS o hardware e o software estão amarradinhos. Então, não é uma coisa que eu me preocuparia muito. Todas as minhas experiências com o Windows Phone, eu me surpreendi para o desempenho do software rodando em qualquer hardware. Qualquer hardware. Então, assim, o que você vai sentir? Ele não vai, Esses 512 não vão fazer o seu aparelho travar. Ele vai ser um pouco mais lento do que se ele tivesse 2 GB. Mas você não vai ter dor de cabeça com aplicativos não funcionando nesse aparelho. Melhor opção... Depende de quanto dinheiro você tem E eu acho que essa é a pegada Qual o sistema operacional que você quer E quanto de dinheiro você tem no bolso Sempre existe alguém começando algo novo E você, quer viver algo diferente? Conheça
1: o novo Galaxy S6 O novo começa agora
0: Falando agora de Samsung, nós separamos dois aparelhos para vocês. Entrando no mundo Android, né? É. Agora vamos falar de Android. <risos> nós temos aí o Galaxy S6. Eu não sei, eu fico babando no Edge ainda, Maurício. Então, cara, só que eu acho o Edge muito caro para aquilo que ele oferece. É, se você for fazer esse comparativo, o S6, custo-benefício, acaba sendo uma escolha mais sagaz. É, isso aí, né? porque aquela bordinha lateral, ela é charmosa, mas ela não vai te trazer nenhum benefício, um grande benefício pelo preço que ele tá custando. Agora, se você quer pagar de gatão e tem a grana, (risos) vai na fé. Porque o Galaxy S6, dentro dessa linha de produtos da Samsung, ele é uma boa opção. né? Na verdade, a gente separa dois aparelhos, um de um pouco baixo custo, um um mid-end e e um 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 high-end. É isso aí. O high-end, aí no caso, o Galaxy S6 seria a melhor opção porque ele é 4G, ele tem um processador é, OctaCore, ele vai até 128 GB. Se eu não me engano, você não acha que no Brasil ainda é de 128, tá? Você vai achar até 64. Mas já é o suficiente, eu acho. É, ele tá rodando a versão Android 5.0 daquele jeito da Samsung, das ah. customizações da Samsung. Uhum. Isso daí agrada algumas pessoas e desagradam algumas. Eu ainda prefiro a versão mais pura do Android, então normalmente quando eu pego algum aparelho desse tipo, eu acabo instalando o launcher do Google. Ele tem 3 GB de RAM, que é uma coisa muito bacana. É, isso aí que Deixa meu aparelho extremamente rápido. Ele é o segundo aparelho no mercado com maior quantidade de RAM, né? Tá na na segunda faixa. É, na verdade, a Samsung tem um Note também com 4GB, né? E ele vem aí com 3, mas meu, vai ter um ótimo desempenho. Ele tem a câmera fotográfica 16 megapixels e faz filmagem em 4K. Uma grande vantagem também. Da Samsung, quando a Samsung produz esses aparelhos top de linha dela, é a qualidade da tela. A tela, meu, sempre tem uma grande resolução, no caso dessa é de 2560 por 1440 577 pixels por polegada numa Super AMOLED. Velho, fica muito caro. Bonito. E velho, uma coisa é clara: as imagens nos produtos da Samsung sempre ficam muito bonitos. Eles conseguem fazer a customização do Android, ficar muito bonito no eles hardware. Estourar na saturação, Maurício. Rolê, <risos> <vou ler>, estourar na <risos> saturação, a gente sabe como é que é, cara. é. pode ser, mas é muito bonito. E a Samsung finalmente fez um aparelhos que não são de plástico. Né? Uhum. <risos> então eles lançam aí o S6 com acabamento de metal na frente e atrás, com vidro na frente e atrás. E velho, o produto ele tá muito bonito. Mesmo. É um dos aparelhos da Samsung, assim, dos últimos tempos, que tem o melhor acabamento. Cara, depois do S3, esse, pra mim, ele é o melhor produto que a Samsung lançou nos últimos tempos. Eu, Eu acho que em hardware e acabamento, o S6 ganha do S3. É, pode ser. É que o S3, ele, meu... Quebrou o paradigma. É, exatamente. O S3 ele tem uma importância porque quebrou paradigma. Uhum. O S6, ele já tá no mercado. O mercado é esse. O mercado vai demorar um pouquinho mais para dar mais uma chacoalhada. Talvez ano que vem, não sei. Mas, é. por enquanto, S6. Detalhe importante, esse, é, esse produto ele chegou com preços absurdos, né? Mas hoje você já consegue achar ele por R$ 2.000. É, R$ 2.100. Né? É, é, isso aí. É. O preço médio dele hoje é de R$ 2.400. Se eu não me engano, quando ele saiu, ele estava por R$3,100. O preço médio caiu para R$2,400. Hoje, se você fizer uma pesquisa e se tudo der certo na Black Friday, você consegue comprar ele por R$2.000. Acabei de abrir uma página aqui, à vista no boleto, com 15% de desconto, R$2.059,90. É isso aí. Outro produto da Samsung que separamos para vocês é um produto com um custo-benefício melhor. É o Galaxy A7. O que é muito foda da Samsung é que ela tem diversas linhas. Não, é? Tem uma linha horizontal tão grande <risos> que, nem... que não dá para ver com a olho nu, né, cara? De um binóculo binóculos pra enxergar toda a linha é, horizontal isso aí. deles. Mas eles facilita... E os nomes, né? Confusos, confusos, mas é legal. Eu não tô reclamando. Porque eles falam assim, o que esse cara precisa? Esse cara precisa de tela curva. Beleza. Ok. E aquele cara precisa de tela curva e TV. Beleza. Ok. E aquele cara precisa de TV sem tela curva. E aquele cara precisa de TV sem tela curva e 4G. E aquele cara de TV com tela curva 4G. e 3G. E aí você vai variando, cara, e cada um tem um nome diferente e vai indo embora. Mas uma coisa que eles fizeram nos últimos tempos que facilitou um pouco nossa vida foi criar as linhas ah, né? olha antes, antes eles só tinham as variações Grandu, TV tal e isso era extremamente confuso agora ficou mais fácil eles criaram a linha S a linha A a linha J agora vem a linha On então assim isso acaba ajudando um pouquinho mais porque você consegue separar os segmentos uma coisa que eu gosto muito na linha A é o custo-benefício literalmente o custo-benefício porque ele não é tão caro mas tem um hardware muito bacana com acabamento e design muito top então você tem um produto, você tem a sensação de ter um produto premium, mas que você não vai precisar desembolsar tanto. No caso do Samsung Galaxy A7, ele é um produto 4G, dual sim, que atende muito o mercado brasileiro. Ele é um octa-core, com 16 GB de memória interna. Mas ele tá rodando Android 4.4.4 KitKat de padrão, né? É, de padrão. Eu não tenho certeza se ele foi atualizado, mas eu confesso pra você, Tato, que depois do 4.4, isso passou a me incomodar cada vez menos. Sim, sim. Mas, para galera que quer ter o software mais atualizado etc... Cara, você tem que pegar o mais padrão Google possível... Se ter o sistema operacional mega atualizado conforme o lançamento do Google for super importante para você, existem opções específicas para isso. Então, só vale a pena pontuar que quando você pega uma fabricante que personaliza muito, existe chance de você não ter atualização. É, é isso aí, né? Que, no caso da Samsung, ela personaliza tanto que, meu, não faz diferença qual é a versão que tá usando, porque é só ela. É então... que nem com a MIUI, né? É, é isso aí. É, é muito específico, né? Ele também tem uma câmera de 13 megapixels e faz filmagem em Full HD. Se for avaliar todo esse hardware que o produto tem, ele é 4G, ele é 4G, quad-core, ele tá rodando, ele tá usando o chipset da Qualcomm, o Snapdragon 615. Ele tem 2GB de RAM e 16GB de memória interna, fora a entrada para micro SD. Velho, o preço médio desse produto é de R$ 1.200. Você acha ele um pouco mais caro, um pouco mais, mal, mas o preço médio dele acaba sendo R$ 1.200. O mais barato que eu já vi dele foi aí por volta de 1.100, 1.150. Então, ou seja, você vai ter um puta produto da hora, com hardware legal, com acabamento top, aí por menos de R$ 1.200.
2: Escolhas. Elas estão onde quer que você olhe. Mesmo onde tudo parece ser o mesmo, pode ser difícil ver o caminho a seguir. O que você está olhando é apenas luz. Você precisa de um smartphone que atenda às suas vontades. Este é o novo Zenfone 2. Um telefone projetado para estar com você onde quer que você vá. Valem e veja o que outros não podem ver.
0: Outro fabricante que as pessoas estão cada vez perguntando mais sobre esse fabricante e querem saber mais dos produtos é a Asus. A Asus está com o Zenfone 2 e, cara, eles vieram com força. Porque é um aparelho super completinho que entrega um custo-benefício muito bom, e ele já está com o Android 5.0 Lollipop, com a personalização da ASUS, que não é tão grande assim, né? É só um pouquinho de menu, é. configuração ali, que é um pouquinho personalizado. A, a, a ZenUI né, que chama a versão do Android da, da ASUS, ela tem várias temas, você consegue modificar muito, mas o que vem embarcado, ele não foge muito das características de padrão Google. De hardware ele é um monstro, né? Velho, ele é um monstro mesmo, o produto. Ele tem tem é, duas versões, uma versão de 16GB e uma versão de 32GB. Mas o mais importante é, as duas versões aqui do Brasil vêm com 4GB de memória RAM. É, é um monstro. Ou seja, considerando que o Android ele adora consumir RAM, quanto mais que você der para ele, mais rápido ele vai ser. Velho, o, o, o Zenfone 2 realmente é um produto foda. Ele é 4G, ele é dual sim 4G ele tem um processador quad-core de 1.8 da Intel 16 GB de memória como padrão mas vai até 64 GB no micro SD. ele tem uma tela de 5.5 polegadas, que é aquele tamanho que a gente estava comentando que é bacana, tem uma densidade de pixels de 267 pixels por polegada Gorilla Glass 3 mas vale citar que o acabamento do Zenfone 2 por conta do botão físico embaixo, acaba deixando ele um pouquinho maiorzinho do que os outros competidores no mercado. É isso aí, a tela é um padrão de 5.5, isso é óbvio, mas a carcaça é maior, então você vai pegar outros fabricantes que tem o mesmo tamanho de tela, vai ter um aparelho menor porque tem um aproveitamento maior de carcaça. 13 megapixels na câmera traseira e é uma câmera realmente muito boa, tem estabilização digital, tem flash dual LED e uma câmera frontal de 5 megapixels, com uma grande angular que, velho, pra galera que curte tirar selfies faz diferença. Faz diferença mesmo. E... Ué, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso padrão já tá no sisteminha. Cara, eu acho que o Zenfone 2 foi um dos aparelhos que eu mais usei esse ano e realmente acho um ótimo custo-benefício. O que mais assusta, né, positivamente falando, tudo isso que ele oferece pelo custo. Um produto desse que tem um hardware top de linha, tem quase um preço de um mid-end. É, é verdade. O preço dele é realmente meio, meio assustador comparado com o mercado. A versão de 32GB, com 4GB de RAM 4G, ele tem o um preço médio de R$ 1.499, R$ reais, 1.500, reais, mas você consegue, se você caçar aí, eu já achei ele por R$ 1.361. <risos> então, assim, realmente você vai pagar menos de R$ 1.500 reais num produto que, velho, se for comparar com o restante do mercado, estaria numa faixa já de R$ 2.000. Reais. Uma uma coisa muito importante para falar do ZenFone 2 é a bateria dele. A bateria dele é realmente muito foda, cara. Enquanto eu tava com dois assim no bolso, o ZenFone 2 e o Moto X é Moto X de primeira geração segunda geração segunda, segunda geração segunda geração, tá? Foi logo quando o Zenfone 2 saiu Não tinha ainda saído o Moto X terceira geração Tava tá? comparando os, os dois no dia a dia E o Zenfone 2 segurava no final do dia ainda tava com 60% de bateria E o Moto X eu já tinha carregado uma vez Às 4 horas da tarde, sabe? É, então dá uma diferença muito grande São 3.000 mAh, mas com um aproveitamento muito bom Um outro produto da Asus Que também tem um ótimo custo-benefício É o Zenfone 2 Laser Por que, que a gente colocou esse produto? produto. Porque ele entra na faixa dos mil reais. E às vezes o cara tem um limite de mil reais para gastar num produto. Então a gente achou importante colocar dentro do portfólio da ASUS esse daqui de 999 reais. Ele também vem com Lollipop usando o UI. É também é LTE 4G. Também vem com processador quad-core. Só que dessa vez é Snapdragon. Nesse produto a ASUS colocou um Snapdragon. Tem 2 GB de RAM ao invés de 4. É um produto com um ótimo custo-benefício. Ele tá entregando um hardware muito bacana por menos de mil reais, 16 GB de memória você pode expandir até 128 por microSD, tela de 5.5 polegadas com 267 pixels por polegada, Gorilla Glass 4 e as câmeras 13 megapixels e 5 megapixels na frontal. É a maior vantagem dele porque ele o é conhecido como Zenfone 2 Laser porque ele tem o foco com laser. Então ele consegue fazer o foco na na hora de tirar uma fotografia extremamente mais rápido que as outras câmeras do mercado. Então se você gosta de tirar fotos, essa pode ser uma ótima opção para você. O LG G4 também tem essa opção, né? Sim. E para a galera que está mais procurando um mid-end e não quer gastar tanto dinheiro, quer gastar, sei lá, 850 reais, a Asus lançou o Asus Live, que é um produto feito especificamente para o mercado brasileiro. Ele tem TV digital de alta definição, E um preço bem bem bacana, hein? É, cara, a tela é de 5. Ela tem uma resolução HD, né? De 1280x720. 294 pixels por polegada. A sua memória RAM é de 2 GB. E ela usa um chipset da MediaTek. Foi muito legal até o que o Marcel disse no programa anterior. O porquê ele escolheu o MediaTek para esse produto. Porque a MediaTek tem a tendência de fazer um uso melhor da bateria. Ou seja, é um aparelho de entrada, onde as pessoas querem ter uma autonomia melhor. Então aí faz sentido ele utilizar o MediaTek. que ele tem uma bateria de por volta de 2.000 mAh. E aí ele usou um chip 7 desse que acaba economizando e rendendo melhor essa bateria. A câmera traseira de 8 megapixels e a frontal... De 2, isso daí já cai um pouco. Eu acho que o principal problema desse produto, para o meu uso, é o fato dele ser 3G, não ter 4G. Se você não tem essa necessidade de ter um 4G, ele é foda para você. Agora, se você busca o 4G para ter uma velocidade maior de internet, aí ele não vai te atender. Você vai ter que gastar um pouquinho mais, de repente gastar 999 e já cair para um Zenfone 2 Laser. Se você não usa, aí beleza, vai ficar no Wi-Fi, no 3G, vai ficar feliz, esse é um aparelho bem bacana que já vem com Lollipop, já vem com Zen UI, todo aquele esquema que a gente falou nos outros. Uma coisa legal é que ele não tem o um botão físico padrão ASUS embaixo, e os botões são na tela, os botões do Android, fica dentro do sistema operacional, e ele tem 16 GB de memória, sendo que você pode colocar até 64 GB no cartão micro SD. E esses aparelhos novos da ASUS, você ganha 100 GB de espaço no Google Drive por dois anos também, quando você compra o aparelho. Isso é bem legal. O Xperia M4 Aqua, na versão brasileira, tem 16 GB de memória interna, o dobro da versão internacional, que é 8 GB, ou seja, muito mais espaço para armazenamento interno, além de ter um slot para cartão de memória de 128 GB. O processador é um Qualcomm Snapdragon Octa-Core de 64-bits, um dos mais velozes do mercado. Além disso, ele é 4G e tem duas versões. uma um chip exclusivo da operadora Claro e outra com dois chips nos demais varejos de operadoras. Vamos falar de Sony agora? Pra mim, Sony tem uma coisa que eu penso quando eu vejo Sony. As pessoas falam muito de câmera, aproveitamento de bateria, mas a característica principal da Sony no mercado, pra mim, é resistente à água. É isso aí. E eu não sei qual é o rolê das pessoas. As pessoas gostam de tomar banho enquanto assistem Netflix. Não sei qual é o rolê. Mas tem uma galera né? que adora, que acha isso importantíssimo. Ou se acaba, sei lá, cara, derrubando muito na privada ou na pia, quando tá cortando os legumes. Não sei Vai saber. quais são as intenções das pessoas. Até porque quando tá dentro do chuveiro, né, você não consegue consegue apertar muito bem a tela, porque, porque a água, água também, cara, né, interage. interfere, então, é. cara, a gente, ah. mas eu não quis desqualificar, né, quero deixar bem claro <risos> que é só uma curiosidade minha, só mercado, porque não é uma necessidade minha, sim tem pessoas que, eu acho que quem tem filho deve, deve ah, gostar. Ah, é, já, já, já entendia Fechou. É. Cara, a Sony tem uma linha bastante grande, né, de produtos, eles até meio que se embananaram muito com a linha Z, que é a linha principal deles, com o lançamento do Z3, depois de três meses de lançar o Z4, depois de seis meses de lançar o Z4 Plus, e depois de lançar o Zen 5, depois de um ano, sabe, ficou Z5, muito... Z5, não o Zen 5. É, Z5. <risos> então isso daí ficou um pouco confuso e até atrapalhou, acho que a própria Sony, porque o cara fica com medo de investir num um top de linha deles. Então, até eles se estabilizarem, se entenderem, né? A gente entende que você trabalhar com os midientes da Sony seria a melhor opção hoje. Para isso, a gente separou para apresentar para a Cavalaria Geek o Sony Xperia M4 Aqua. Que inclusive pegaram aqui em casa ontem. (risos) Ficou com a gente uma cara e devolvemos ontem. Era para a gente ter ouvido há um mês, desculpa aí, Sony, (risos) mas foi por falta de agenda, conflitos de agenda que a gente não entregou. Esse esse aparelho, cara, ele tem um hardware muito, muito interessante. Ele roda o Android 5.0 Lollipop, ele é Dual SIM. Sendo que um dos SIMs é 4G. Ele tem um processador octa-core. Mas tem versão também single-sim, viu? Sim, também tem. Eles estão fazendo isso, né? Fazem essas variações. Ele tem um processador octa-core, né? Que é aquele mesmo esquema que tem a Samsung, que são dois processadores quad-core. Ele tem 2 GB de RAM. Que é muito bacana para rodar um Android hoje. Acho que você ter 2GB de RAM é o mínimo para ter um um bom desempenho. Rodar bem. Rodar bem. Até pensando no tempo que você vai ficar com o aparelho. Você vai ficar aí de 1 a 2 anos. 2GB vai segurar muito bem para você. 16GB de memória interna e você pode expandir até 32 com micro SD. A resolução dele é de 720x1280, com uma densidade de pixels de 294ppi. Cara, a câmera realmente é muito boa. Acho que a Sony ela consegue tirar, fazer como Apple coloca uma quantidade de pixels relativamente menor, mas tem um conjunto de lentes e de utilização do sistema operacional muito boa em relação à câmera, então as fotos do, do da Sony são realmente muito legais. 13 megapixels na traseira, isso aí, e 5 megapixels na frontal. Eu acho que todo esse conjunto, fora que ele é a prova d'água, né? eles consideram, eles usam realmente o termo a prova d'água, ou seja, você pode mergulhar, você pode entrar na piscina, mas confesso ter que eu não recomendo que vocês façam isso. Meu, é, é tecnologia, sabe? Ele, sei lá, deixar cair um copo d'água em cima, beleza. Agora, ficar mergulhando na piscina não seria a melhor opção. A proteção dele é ip 6568 sendo que é 65 pra poeira e 68 pra água. Ou seja, serve tanto pra splash quanto pra submersão. Você pode enfiar ele na água até um metro e meio de profundidade. Se não me engano, eles garantem 30 minutos com um metro é. e meio de profundidade. Então, você pode filmar na piscina, que tá tudo bem. É. Se alguém te jogar na piscina, você não pode mais dar a desculpa do, ah, tô é. com o celular no bolso. <risos> mas a questão é, eu ainda não recomendo, não acho que esse produto, ele, ele serve pra emergências, e não pra você usar isso como função. É, é, exatamente. A Sony, pelo que sei do mercado, não posso falar muito mais do que isso, mas já posso falar tudo isso. Tá tendo alguns problemas com algumas pessoas que acabam molhando e aí eles têm que discutir e argumentar, porque se molhou certo ou molhou errado. <risos> é. E pra mim não existe molh- molhar certo ou molhar errado. É molhar, molhou, olhou, molhou. molhou. É isso aí. Ah, quantos metros tava? Cara, tava um metro e meio. Ah mas, ah, mas parece que tava mais. Esse é um ponto ainda delicado, por isso que tem muito fabricante. Tem IP65, que tem IP68 para água e que não recomenda colocar sob submersão. É, fala que é só resistente à água, mesmo o produto, tendo qualificação para ser a prova. para ser a prova. Um fator importante porque a gente selecionou esse produto, que ele, meu, tem um acabamento, o um acabamento da Sony é muito bom. Sim, meu, é de Os produtos dele são frente e trás de vidro. Realmente um produto muito bem feito. E a personalização de cima profissional não tá chata igual tava no começo. É, isso aí melhorou bastante. O preço dele é muito bom. Ele saiu, ele foi lançado por R$ 1.500. Um mês depois você já achava ele por volta de 1.200. É, hoje encontra meio 1.100. É lá. isso aí, o preço médio dele hoje é 1.100, mas eu já vi esse produto abaixo de mil reais. Caramba! Eu imagina. já vi ele por 950. Então, nunca. Vi. eu espero que na Black Friday a gente consiga esse preço para poder oferecer para a cavalaria aqui.
2: Couro legítimo e design levemente curvo. Vejam melhor, sintam melhor. Agora vamos falar de
0: LG. A LG coreana está com o LG G4, que é um puta aparelho. Inclusive, você que tá usando, né, mano, no dia a dia. Sim, cara. Hoje, meu aparelho principal é um LG G4. Então, eu vou poder falar pra vocês com mais propriedade, porque realmente eu uso ele no meu dia a dia. LG, eu quero um também. <risos> o LG G4, ele é um aparelho dual sim que é, é, é muito legal ver um topo de linha hoje sendo dual sim de end é coisa linda de Deus. Ele é 4G, ele é um Hexacore, ele tem uma memória interna de 32GB isso me agrada bastante, porque apesar de eu utilizar um cartão de memória, 32GB de memória interna, ele, meu, cabe foto, cabe aplicativo, o aparelho ele fica mais rápido, quanto mais memória interna você tiver, mais rápido ele vai ser no seu dia-a-dia. Tem 3GB de RAM, ele está rodando o Android 5.1 e ele foi o primeiro aparelho a ganhar o Android Marshmallow depois da linha Nexus. Ele ainda não está disponível, eu acho que eles não mandaram ainda para o Brasil, mas já fl- foi lançada a versão M do Android para LG G4. Então isso. provavelmente você vai receber isso em breve. É isso aí. O que eu acho muito bacana é essa postura que a LG assumiu nos últimos dois anos, diminuir a customização do sistema operacional, deixar aquilo que realmente o público gostava da sua customização. O Quick Note, por exemplo, o pessoal gosta. É isso aí, ou aquele esquema de dar dois toques na tela para bloquear e desbloquear. E colocar realmente o Android um pouco mais puro para atualizá-lo mais rápido. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, uma resolução de 1440x2560, 534 pixels por polegada, IPS, a tela é muito bonita mesmo. É, É foda. O que a gente falou até em relação ao Asus, né, o Zenfone 2 que tem 5.5 polegadas também, mas o aparelho é maior. O G4 tem aquele aproveitamento de bordas que a gente disse. Como ele não tem botões físicos na tela, ele só usa os digitais, a carcaça dele é mais fina, então tem um aproveitamento de tela maior. Isso significa que ele tem uma Black Matrix menor. né? Quem é do mercado sabe que Black Matrix é o pedaço preto que é deixado em volta da tela, que de fato é tela. Então, assim, esse pedacinho preto em volta da tela é menor no LG G4 do que na maior parte dos competidores. Ele vem com Gorilla Glass 4. E pra mim o maior destaque desse produto é a câmera dele. Que tá animal. Velho, ele tem uma câmera de 16 megapixels com aquele foco laser mais O que acho que o maior diferencial é a entrada de luz que esse produto tem. A captação de luz da câmera do LG G4 tá muito foda. As imagens ficam extremamente claras, tanto em baixa luminosidade, quanto em alta luminosidade. Realmente é um produto muito bacana. Câmera traseira de 16 megapixels e frontal de 8, sendo que a estabilização dele é ótica e não é digital. Isso faz muita diferença. E se você quiser fazer filmagens, ela faz filmagens em 4K também. Uma das coisas que eu também curti em relação ao LG 4 foi a mudança de materiais utilizados pra fazer o acabamento. Cerâmica, velho. Velho, eles estão usando cerâmica que, meu, dá um toque muito legal, deixa bonito o produto, valoriza ele. Ou couro. Ou couro, que é um pouquinho mais caro, mas que, sei lá, por exemplo, na versão vermelha e preta eu achei extremamente elegante. A gente falou que ele filma em 4K? Falou. Ah, então tá bom. <risos> o preço dele de mercado... É uns R$ 1.900, R$ 2.000. Reais. É, ele foi lançado por R$ 2.700, se eu não me engano. E esse preço, obviamente, vai caindo com o tempo. Hoje o preço médio dele é de R$ reais, mas o mais barato que eu achei foi R$ 1.900. Eu espero que a LG faça um preço bacana agora para o Black, Black Friday. Friday. Agora é importante falar... Que depois que virou dezembro e depois que caiu MP do bem, nego, com certeza você não encontra ele por menos de 2 mil. É muito difícil. É muito difícil. A não ser mesmo. quando eu lance o G5. É. Um outro produto da LG que vale ressaltar aqui, que tem um custo-benefício um pouco maior. É o LG G4 Bit, O que foi bacana até esse ano, a LG ela lançou toda a sua linha G4 de uma vez só, né? Não foi quebrando com o tempo. Sim. E eu acho que os dois têm um custo-benefício bom. Sim. A diferença entre um e o outro é o custo. <risos> é, é o custo. Não, mas assim, tem diferenças de hardware. Obviamente isso vai mudando, mas o que é bacana que a LG fez, as coisinhas, os charminhos que você encontra no produto principal, eles colocaram nos produtos médios e de entrada dele como por exemplo de você dar o toque da tela para bloquear e desbloquear o produto você ter o botão traseiro você ter um sistema operacional atualizado tudo isso é colocado nesse aparelho o LG G4 Bit vem com um Lollipop 5.1.1 ele é um octa-core Snapdragon 615. Acho que o principal problema desse produto é em relação à memória RAM, que ele vem com 1GB. Não que isso vai ter um desempenho ruim, mas como a gente disse, pra rodar sempre... No, no top, bacana, uns 2GB mínimo. É, isso aí. E ele vem com apenas 8GB de memória interna. Então aquela coisa, sabe que 4GB é é sistema operacional. E um micro microSD, ele suporta até 32GB, o que pode salvar muito caso, mas hoje em dia tem muito aplicativo que já salva automaticamente, você não consegue nem retirar ele da memória interna. Tela dele é de 5.2 polegadas Com uma resolução de 1080 por 1920 Ou seja, uma densidade de pixels de 423 A câmera dele é de 13 megapixels E faz filmagens em Full HD Isso na traseira A frontal é 5 megapixels E a estabilização é digital Por que a gente separou esse produto? Porque ele tem um hardware muito bacana com um preço também ótimo. Está abaixo de mil reais você encontra ele. O preço médio dele vai ser aí de mil cem reais. Já achei ele por 950 reais, mas eu espero na Black Friday que ele caia aí a faixa dos 850. e uma diferença do G4 pro G4-bit também forte é a questão da bateria. O G4 tem uns três mil e o G4-bit tem uns dois mil miliamperes tá? Então isso dá um pouco de diferença na bateria. Atenção, senhor designer de almoço, senhorita Duke Face, senhor espelho da academia, senhorita pernas de salsicha, senhora fotos de gatinhos, senhor e senhora perfil de casal, se é isso o que você gosta, com o novo Moto G, você vai fazer muito, muito, muito mais. Novo Moto G, escolha o smartphone para o que der e vier.
1: Chegou a hora de
0: falarmos de Motorola. E eu acho que uma característica foda da Motorola é a questão de personalização, né? Velho, Os é, caras estão com ponto nisso, velho. Com, Dá com pra certeza. Discutir. Não, é até uma coisa que a gente sentiu do ano passado pra esse foi o aumento do valor ticket médio dos produtos deles, né? É. Todos os produtos subiram de preço. E a chegada do Motomaker no Brasil permite que você personalize basicamente tudo do aparelho, né? Você pode ter ele branco com o fundo prata, o acabamento branco e prata, branco e champanhe, preto com cinza, e a parte de trás você consegue personalizar com uma porrada de acabamento, diversas cores, acabamento em madeira, acabamento em couro, é uma porrada de coisa. Plástico de diversas cores para modelo tipo Moto G... Você pode personalizar também o sistema operacional. Quando você ligar ele, ele fazer uma saudação com o seu nome. Oi e aí, gatão? (risos) Obrigado, Tato, mas... Não, não, não. (risos) Eu colocaria, e aí, gatão? (risos) Mas isso também, para mim, é É uma vantagem e desvantagem. Por exemplo, na hora de você vender, você vai vender o aparelho com uma personalização no sistema operacional sua, sabe? Então isso é meio complicado. Quem não conseguiria um aparelho que liga e fala, e aí, gatão? (risos) É, uma mulher... (risos) <risos> Bom argumento. <risos> Vamos lá, nós separamos dois produtos da Motorola pra compartilhar com vocês. O principal deles é o Moto X Style. Você vai falar, ah, pô, Maurinho, mas por que você pegou Style e não o Play, que é muito mais barato, que sei lá o quê, blá blá. Eu confesso que eu não gostei da atualização pro Play. Eu achei que o hardware que eles colocaram nele... Não vale a pena o investimento, eu prefiro pegar um Moto G bombado do que um Moto Play com aquela configuração. Então, já que você vai investir num aparelho da Motorola, eu colocaria no Moto X Style, que eu considero essa sim a verdadeira atualização do Moto X, a a nova geração do Moto X. Ele já vem com o Android 5.1.1 Lollipop e Provavelmente ele já vai receber o Marshmallow logo quando todo mundo começar a receber também, É, a Motorola tem uma política de atualização muito bacana. Ele tem um sistema muito parecido com Vanilla, quase limpo. A Motorola não toca muito na personalização do sistema operacional. Então, se você quer uma experiência mais Android puro, a Motorola acaba sendo uma solução boa. Ele tem um processador hexacore da Snapdragon, e 3 GB de memória RAM. Novamente, como a gente falou, ó quanto mais giga você colocar ali na memória RAM, melhor, porque o Android sempre vai pedir isso para você, então 3 GB é um ótimo custo-benefício. Memória interna de 32 GB mas ele você pode expandir ela até 128 através de cartão micro SD. Tem uma tela de 5.7 polegadas, mas tem um ótimo aproveitamento de carcaça, então você não sente uma tela tão grande assim. E 520 pixels por polegada na tela, Gorilla Glass 3. A bateria é uma bateria de 3000 mAh, é 4G. Que mais a gente pode falar de legal dele? ele é repelente a água. Entendeu, Maurício? Ele é repelente a à... água. Deu pra entender? Ele a prova d'água? A Motorola não bota uma no fogo. Eles chamam de repelente à água. Provavelmente a, a, a especificação dele garante que sim, ele é capaz que ele resista a um acidente ou outro. Mas pra evitar problemas futuros, ele é repelente a água. Então a minha posição é a mesma da Motorola. Jogou na piscina e falou, não, mas o Tato falou que ele é a prova d'água? O Tato falou exatamente a mesma coisa que a Motorola, <risos> só falou que a Motorola faz isso porque tem muito problema no mercado. A câmera dele é de 21 megapixels, mas que faz filmagens também em 4K, tem a função em 1080 que filma em 30 frames e também é slow motion. A câmera frontal é de 5 megapixels, mas tem uma lente grande angular de até 87 graus, então isso é bem legal. Mas eu acho que a característica principal dessa linha da Motorola é personalização. Você consegue colocar no Moto X Style acabamento de couro, acabamento de madeira. É, é, é bem bacana, sem contar personalizar aquela taguinha atrás ou a tag de abertura, você pode escrever alguma coisa. Apesar de que eu não gostei do acabamento de escrita do, do Moto X Style, viu? Eu admito. Mas pra quem gosta, é bem bacana. Esse produto você acha hoje no mercado brasileiro o preço médio é de R$ 2.30,0. Reais. Sendo que do, por R$ no site da Motorola você consegue personalizar ele inteiro, né? Você não consegue personalizar ele na Americanas, no Submarino, você só personaliza ele na loja da Motorola. Agora, se você cagou pra personalização e quer o pretinho básico, você vai achar ele aí até por R$ 1.900, reais. é só procurar direitinho ou acessar o geek.com.br. Um outro produto da Motorola que vale comentar com vocês é o um Moto G de terceira geração. Esse produto, ele subiu bastante de preço, mas manteve aquela característica de ter variações, lá né? variação com TV, variação de memória interna e tal, 4G, não 4G o que acontece agora todos os aparelhos da linha Moto G são 4G o que você vai ter de variação vai ser de memória interna ou ter televisão ou não ter televisão. E RAM também. E RAM também. Ele tem, por exemplo, 1 um ou 2 GB de RAM, depende da configuração ou do modelo que você comprar ou encontrar no, no varejista. Armazenamento de 8 ou 16 GB, compatível com micro SD de até 32, removível. Uma tela de 5 polegadas com 294 pixels por polegada, uma resolução de 1280x720, Gorilla Glass 3. A bateria dele é uma bateria intermediária e tem 2.470 mAh. Eles falam que é uma bateria de dia todo. Se você é um usuário Hardcore, talvez vai, vai durar um pouco menos que isso. Vou ser honesto com você, mas é uma bateria boa. Eu acredito que segure umas 8 horas. Hardcore. É, isso aí. Ele tem uma câmera traseira de 13 megapixels, toda completinha que filma em Full HD e uma câmera frontal de 5 megapixels. Ele vem com rádio FM, que é uma coisa que algumas pessoas gostam. Sim, a a linha da LG também vem com rádio FM, se isso faz diferença pra vocês, tá? A gente não tá falando aqui porque esse daqui, esse Moto G não tem NFC. Mas é uma coisa que a gente não comparou nos outros modelos. Por quê? NFC ainda não tem um uso muito intenso no Brasil. Então a gente, se for um diferencial pra você, vale a pena você ver os aparelhos que você mais gostar aqui desse Ultra Geek e fazer um comparativo. Mas... Ainda não é um é. padrão de uso do NFC Preço dele médio O preço de lançamento é R$ reais 999 reais Você né? acha ele, por à vista, por 950 Mas, Mas no... aí vai ser o um modelo de 1GB Normalmente Com 8GB de memória interna Então eu não ah, recomendo ah. para vocês esse produto 8 GB de memória interna é pouco, com 1 GB também, por, por esse preço não vale a pena. O que eu recomendo para vocês é o Moto G de terceira geração com 16 GB de memória interna e 2 GB de RAM. Esse produto ele vai sair à vista na loja da Motorola por R$ 1.080 reais, mais ou menos. Eu vou comp- eu vou comp- fazer isso agora com o meu aqui. tô abrindo o site eu vou pegar a versão 16 GB com 2 de RAM. Sai R$ 1.129. Ou a Vista 1.072. Aham. Uhum. Quem compra a Vista? <risos> num Brasil com dólar a 4 reais mano. Quem
1: compra a Vista?
2: Eles dizem que estamos acordando, que estamos saindo ao mundo. E é totalmente verdade. E quanto a nós? A pergunta deveria ser, o que somos? Acreditamos que a inteligência não é um luxo. É uma virtude e nós nos movemos velozmente em grupo. Nós somos jovens, coloridos, alegres. Nós somos a liberdade dos finais de semana e o caos da semana. Somos criativos, vencedores, sonhadores, loucos e às vezes preguiçosos. Planejadores caóticos. Nós somos aqueles que tiram milhares de fotos para escolher só uma. Acreditamos na tecnologia. Mais ainda, acreditamos nas pessoas que utilizam. Não compramos o que nos é vendido, mas sim o que escolhemos. Acreditamos que a vida pode estar de mil maneiras, mas é melhor sem fio, com teclas e carinhas felizes. Nós somos isso e muito mais. Nós somos
0: Quantos. Este ano nós teremos duas marcas novas aqui na nossa avaliação do mercado de smartphones. E o mercado comemora, uma delas nacional e uma chinesa. Vamos começar com a nacional, Mari, porque nós somos o quê? Ah, patriotas. Brasileiros, a gente não desiste nunca. <risos> Vamos falar da Quantum com o Quantum Go. Ela é uma marca que é meio que uma startup Apoiada pela Positivo Mas a Positivo toma conta da produção Toda a posição de posicionamento De mercado da marca não é o mesmo Da Positivo, apesar de ser A Positivo que fabrica os aparelhos O Quantum Go tem modelo 3G E 4G, mas o que me surpreendeu Nesse produto, porque assim, vamos lá Primeira coisa, é um produto nacional Ele tem umas características que lembram China, né, mas Você vê o produto na mão, ele tem um acabamento Muito legal, sim, acabamento de vidro Frontal e traseiro eu tô usando um agora, tá aqui da minha mão, do lado, aqui. Eu achei ele bem bacana, assim. Não tive experiência hardcore ainda, heavy user com ele, mas é um aparelho que parece ter uma. Parece ser bem confiável, viu? Cara, é, a sensação acho que é essa. Quando você pega ele na mão, é um aparelho confiável. Ele passa uma confiança. Eu não tô falando assim, nossa, que confiança, vou deixar ele tomando conta dos meus filhos, sabe? <risos> mas é um aparelho que você se sente mais seguro com ele do que a maior parte dos aparelhos com um segmento, uma Faixa mais baixa Só para você ter uma ideia Se você nunca viu esse produto Ele lembra muito O design da Sony com Aquele acabamento é... de metal lateral mesmo. Com vidro na frente e atrás e tal Então é mais ou menos um Sony Então passa realmente segurança Ele não é um aparelho pesado, é um aparelho leve Então para quem gosta de aparelho com acabamento bacana Mas seja mais leve, a Sony acaba sendo um pouquinho mais pesada Do que enquanto o Go. Gol Então tem gente que considera isso uma coisa ruim tem gente que considera isso uma coisa boa Mas eu acho que é uma característica que chama bastante atenção Que é um aparelho leve Especificações técnicas Ele tem 2GB de RAM, 32GB na versão 4G E 16 ou 32GB na versão 3G a tela é de 5 polegadas AMOLED, 1280x720, é uma resolução de 293 pixels por polegada. Ele está rodando o Android 5.1 Lollipop. Dual SIM, é, é memória dele, não importa qual seja o modelo, todas são expansíveis para mais 32 GB via cartão SD. Um detalhe importante, eles, ele é um processador octa-core que eles utilizam, e é até uma brincadeira que eles colocam, que é um true octa-core, né? Que é um verdadeiro, porque os outros fabricantes que se declaram octa são dois processadores quad-core, né? Que A é maior isso, parte deles é, é isso mesmo. E aí, o deles é realmente um octa- é um processador só que é octa Isso impacta Direto no seu dia a dia, você não vai sentir tanta diferença, não vai ser algo absurdo, é muito mais especificação. Mas assim, de modo geral, ele tem um hardware muito fechadinho, né? É, é. P- é, parece ser é um, é um produto honesto. Cara, não, é um. É que, aí eu acho que até fica pejorativo, é. né? Não, Bacaninha. É. Não, cara, pô, é, eu não, gostei! Não. É que eu não tive uma experiência tão. Eu não. Eu não. Eu. eu... Vamos lá. Eu acho que eu me sinto muito seguro com um aparelho desse, mas eu preciso fazer um teste hardcore dele para saber o que eu acho efetivamente. Ele me passa segurança, parece ser um produto bem bacana, e se você não tem tanta grana assim, ele pode ser uma ótima solução para você. Então, justamente, cara, você para para pensar, é um produto que começa a partir de R$ reais. Que oferece 2GB de RAM Que oferece pelo menos 16GB de memória interna Que é dual sim, Que tem uma câmera bacana frontal E bacana traseira Tudo isso conta Sabe, eu acho que vale a pena É realmente um ótimo custo-benefício E eu, sinceramente, se eu só tivesse Menos de mil reais, eu arriscaria uma compra dele Sabe, eu acho que, que vale a pena Você dar o, o privilégio da dúvida Para uma marca nova Principalmente que é brasileira, né? É isso aí. E a bateria dele é de 2.300 mAh Vale a pena só citar Dentro dos produtos deles, o que, que eu recomendo para você? Que você compre a versão 4G de 32GB, né, que é a única opção que tem, 4G, 32GB, 2GB de RAM é isso aí, ela custa 899 à vista, então eu acho que se você for avaliar todo o hardware vale a pena por esse preço por menos de mil reais você tem um produto desse e onde você consegue comprar ele? No site meuquanto.com.br? não tem outro lugar as duas que a gente vai falar agora só dá para comprar pelo site ainda Tá aqui na nossa lista que é a Xiaomi ou conhecida apenas carinhosamente por Mi Xiaomi. A Xiaomi no Brasil ela tem dois aparelhos que são muito parecidos, né? Que é o Redmi 2 e o Redmi 2. O Redmi 2 você encontra ele tanto no site da Xiaomi quanto na operadora vivo, que aí você vai conseguir, de acordo com o vínculo com o plano, outros preços. Mas o aparelho que realmente eu indico da Xiaomi para vocês comprarem aqui no Brasil seria o Redmi 2 Pro. Por quê? Ele é um aparelho que tem 2 GB de RAM que é o mínimo, lembra que a gente falou? Vamos lá, a gente criou essa fórmula, né? 2 GB de RAM é uma quantidade de RAM bacana para você rodar o seu Android. Tem 16 GB de memória interna. Então você vai ter aí pelo menos 4 pro sistema operacional e vai ter mais espaço ainda para instalação de aplicativos. 8 é muito pouco, que é o caso do Redmi 2. Ele só tem 8 GB de memória interna. Ele vem rodando um, o Snapdragon 410. Mas eu acho que o principal diferencial desse produto em relação aos outros de mercado é o fato dele ser Dual SIM 4G. Exatamente. Ou é 4G sim. no SIM 1. E 4G no SIM 2. É, isso aí. Eu acho que ninguém mais oferece isso aqui no Brasil. Então, se você realmente faz questão do 4G nos dois SIMs, essa seria uma última opção para você. A câmera dele é de 8 megapixels e a frontal é de 2 megapixels. 2 megapixels realmente é muito pouco, é na minha pouco. opinião. 8 é. megapixels dá para você sobreviver aí um ano, dois, com, com 8 megapixels. Agora, a frontal é um pouco complicado. A traseira tem um flash. Tem um flash LED que, meu, é aceitável, é bacaninha, funciona muito bem. Mas eu acho que uma coisa que mais acaba sendo valioso no Redmi 2 Pro, é que ele é todo amarradinho com o sistema operacional. Ah, mas e o Android dele? O Android dele é um 4. alguma coisa, mas ele usa a MIUI, ou seja, a interface de usuário da Xiaomi, que é é quase um sistema operacional próprio dele.
1: A personalização é
0: tão forte que é uma vantagem, não é uma desvantagem. Sabe, é um, é um sistema operacional que tem uma lógica relativamente diferente, mas traz junto embarcado todo o universo Android. Você vai ter Google Play lá, vai poder instalar tudo. E o ciclo de atualizações do sistema operacional é semanal. Toda semana, eles atualizam o sistema operacional deles. Então, se você... Por mais que você esteja rodando uma versão 4. alguma coisa no Android, para você não vai fazer diferença, porque é outro sistema operacional. Então, eles vão sempre fazer correções de bugs e esse tipo de coisa. Existe uma participação muito forte da comunidade aí que utiliza esse produto para auxiliar a atualização do sistema operacional. O preço do Redmi 2 Pro no Brasil é R$ 729. Reais. Ou a vista 649. E eu recomendo que você pague a vista porque a diferença é bem grande. E até os acessórios disponíveis da Xiaomi também são muito bacanas e tem um preço muito bom no Brasil, sabe? Então vale a pena se você quer estar tá procurando um produto nessa faixa, o Redmi 2 é realmente o Redmi 2 Pro né, é realmente uma opção bacana. <risos> Agora, Sr. Tatu Dakan, sem muita enrolação, sem muita explicação, sem muita justificativa, porque você adora se justificar. Adoro justificar. Meu rolê é esse. Vim pra cá pra isso. Vamos falar quais aparelhos que nós pegaríamos dentro de cada faixa de preço. A primeira faixa de preço é a faixa mais complicada que é até 500 reais. Até 500 reais, cara. Até 500 reais, basicamente... É Lumia. É Lumia, é cara. É Lumia, é cara. Lúmia. Dá pra você pegar um Android de até 500 reais? Dá, mas, Dá. velho, foge disso, foge disso. A não ser que você pegue com a operadora um desses aparelhos que a gente aí, falou. Tá, você tá justificando. Não ah, tem tá operadora bom. nesse programa. Tá, então tá é isso tô. aí. É Lumia. Lumia. Lumia 635 com um preço de, aí de aproximado de 360 reais. Até mil reais, seu Maurinho. Até mil reais, cara. Vamos lá até mil reais é que até mil reais a gente pega duas faixas né tem produtos aí até 800 deixa eu ver ah, até mil Mauro você tem mil reais na mão se você tivesse mil reais na mão que aparelho você seria tá aqui Mauri. eu tô te dando mil reais fictícios de banco imobiliário vamos lá não é 1.100, não é 1.050. Cara, até mil reais eu vou surpreender esse ano, velho. Eu pegaria um Sony M4 Aqua, velho. É mesmo? Pegaria, velho. Pegaria. De verdade. Eu daria uma chance pra Sony esse ano, velho. De verdade. Tá bom, vai. <risos> eu tô estranhando, tô esperando tá bom, você. Tá, vai. vai, se explica, Mauri. Vamos ver se você consegue não se explicar, agora. Não, não, não. não. É que, velho, tipo, é um produto bacana. Ah, sei lá, eu acho que mil reais até. Ah, se for velho. 1050. É, não é difícil essa faixa de mil reais. É, se for 1050, eu iria no Moto G terceira geração. Ou melhor ainda, cara, o Asus Zenfone 2 Laser, que é um aparelho bem bacana também. Então, mas é só um que você pode escolher, tá? Então, <risos> é verdade. <risos> é, é verdade. É foda. Ó, oh, Ram. Oh. Pensando em Ram, Mauri. Eu acho que eu ia é no Zenfone 2 Laser. Ele tem 2GB de RAM. Ele tem 2GB de RAM sem ter que pagar 1080 reais. Entendeu? É. É, deu. Menos de mil reais. É, e tem uma câmera foda, né? É, acho que o Zenfone Laser é uma, realmente uma ótima opção. Eu acho que... É, é isso aí. Zenfone Laser. Fechou? Fechou. Os Latatos, Você tem até 1.500 reais pra pegar um aparelho. Eu choro. Você chora, velho? Eu não. Eu, tenho... <risos> eu sei eu sei o que eu pegaria, velho. É mesmo? Você pegaria qual, Marinho? Cara, o Zenfone 2, sem pensar duas é. vezes. É, eu também acho, cara. O Zenfone 2 é um puta aparelho legal. Eu já tive experiência de uso com ele. Achei um para ele foda demais a bateria dura muito a foto tá muito bacana a única coisa que a única coisa que eu posso reclamar dos Zenfone 2 são dois detalhezinhos primeiro o acabamento da tela acho que ela poderia ser um pouquinho mais fina menorzinho mas não é nada que vai destruir o mundo muito pelo contrário acho que é uma, é um aparelho muito bacana pelo preço dele acho que é uma puta opção e os botões físicos é sim mas para mim continua sendo melhor custo benefício para mim os Zenfone 2 ele realmente é o destaque do ano, ele é um produto com um hardware top demais por um preço mid-end, Como assim. é que o fenômeno Z realmente foi um fenômeno Z, Maurício. Não, realmente. Os caras é. mandaram bem pra caralho. Agora, até dois mil reais. Quanto você gastaria, Mauri? Até dois mil reais, cara? É. LG G4. LG G4, né? Acho que não, não, não dá, né? Não dá pra competir pelo acabamento dele, pela câmera, pelas personalizações do sistema operacional, pela... Acho que tudo. O LG G4 é um puta aparelho. A câmera dele é muito foda. Sem contar que ele tem 3 GB de memória RAM. É menos do que o Zenfone 2, que a gente falou lá atrás. É. Mas ele filma é filme em 4K. Ele é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fino. Eu acho que de design, ele acaba ganhando mais pontos. Ele ganha pontos de design, né? Mas um hardware também é muito bacana mas se você falar não, puta eu quero gastar menos o Zenfone 2 obviamente seria uma opção melhor agora acima de dois mil reais dentro da nossa lista a gente tem aí basicamente Galaxy S6 iPhone 6S Plus e Moto X Style é o céu é o limite né pra qualquer um deles é, é isso aí pode isso... comprar agora assim se eu te der dinheiro pra você comprar se eu falar vai lá escolhe um smartphone não importa qual eu vou pagar qual você faria é, é, é esse o rolê é isso aí Cara, eu fico em dúvida, viu? Pra mim é um pouco difícil. Eu gosto do iOS, mas eu acho que o preço da Apple é muito grande. Se fosse você que estaria dando de presente pra mim, eu acho que até compraria. É mesmo? <risos> mas eu não sei, eu não sei. Eu gosto tanto da maneira como a Motorola faz aparelhos. Talvez eu fosse num Moto X Style, viu? É bem, mesmo? Bem recheadinho. Eu acho que t- talvez fosse minha opção. Cara, eu acho que eu ia com o S6. Você ia com o S6? Eu ia, cara. Eu gostei muito. Eu achei esse produto muito bacana. Sabe por que eu iria no, com o S6? Por causa do leitor digital. Ah, é verdade Eu iria com, por causa do leitor digital É, é verdade Acima de 4 mil reais eu acho que eu ia no iPhone então Tá, acima de 2 mil reais eu vou no Moto X Fica em dúvida aí talvez com... Eu vou esperar você comprar primeiro o Samsung que É o que eu acho Beleza. E acima de 4 mil reais eu comprava um iPhone <risos> Combinado Até porque tem mais algum aparelho acima de 4 mil reais no Brasil sem Cara, tá chegando o Meizu né? Agora Que é um aparelho com Android Que tá vindo custando 4 mil reais ah, mas... mas vem vários acessórios mas pff, não vale então, essas foram as nossas considerações sobre o mercado de smartphones. O que mais a gente pode falar de legal para acabar bem a semana das pessoas, Maureen? Acesse descontogeek.com.br ou siga Desconto Geek no Twitter. Acompanhe a maratona de descontos conosco na Black Friday. Não será só smartphone. e é Qualquer produto que você quiser, que você ah, precisar, é tablet, só pedir. para tablet, professor Maureen. Você pode me ajudar com tablet? Sim, nós podemos. Você pode me ajudar com televisão? Podemos. Máquina de lavar louça? Mochila de unicórnio. Lógico. Somos especialistas em mochilas de unicórnio. Vibrador. <risos> Opa, com certeza. Teremos produtos adultos esse ano na Black Friday. Ah, quer comprar Lego? Também. A gente vai ter lá o Boris Depré ajudando ah, a gente com o Lego. Olha só. É uma Smart Band, o Maurinho. Eu quero uma minha Smart Band. Vamos embora. Não importa o que você quiser, a gente não só vai te ajudar a encontrar o melhor preço, como a gente vai dar consultoria também. Falar, ah, eu acho que esse produto talvez valha mais a pena por conta dessa característica, dessa feature. Esse produto a gente já testou. Esse produto a gente acha que pode ser melhor por conta disso. Tudo isso a gente vai ajudar durante 5 horas de maratona ao vivo. Eu já tô sendo da, de
1: agora, gente E-mail <risos> 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 E-mail
0: No Treg Que Ih Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, Sr. Tata Tarko. E para começar, como faz para a pessoa mandar um e-mail para gente? Você pode entrar no site e clicar em mandar e-mail. Isso aí, você <risos> também pode deixar um comentário aqui no post do programa. Quer dizer que você deixou para mim, para manter a tradição É isso aí. Ou você pode mandar um e-mail para ultrageek.com.br. Ou você pode mandar um e-mail para ultrageek.com.br. É, <risos> beleza, ou você pode mandar um e-mail para ultrageek, arroba, redegeek.com.br. E para começar essa leitura de e-mails, vamos com o e-mail de Gabriel Aquila, 19 anos, Mogi das Cruzes São Paulo. Raul, nobres Marechais! Raul, meu velho! Raul! Nós, nobres ouvintes, precisamos de um cash assim antes da Black Friday! E afins, já guardando dinheiro para fazer aquelas compras na Black Friday, claro, com a ajuda de vocês e dos estagiários dos Escouto! Oh, yeah! PlayStation 1, eu quase tive um troço quando disseram que não era um e-mail qualquer. <risos> <risos> eu quase caí na linha do trem Porque por pouco não gritei Para toda estação achar que eu era maluco <risos> Que mancada, né, mano é, Playstation é. 2 Cadê a Urso Tetão nesse cast Para falar de boa da velha putaria, véi Saudades dela A risos. gente também tá com saudade, mas tá difícil Pra todos nós Assim, a gente tá vendo ela direto Mas a gente não tá conseguindo gravar com ela Não tá batendo os horários pra gravação Um rau então para Gabriel Aquila de Mojis das Cruzes. Aú! E o próximo São é um comentário de Daniel Conte, o Capitão América da Cavalaria Geek. Olá, marechais da porca toda! (risos) (risos) Aú! Programa acima da média, que normalmente é 10 Caralho. Ok, mano, nós estamos com 20 hoje mesmo. Ele falou acima da média, não o dobro Acima <risos> da média eu coloco o nada que eu quiser <risos> Só 20, então <risos> é, O máximo é 10 Muito esclarecedor e bem formatado Não sou fã de podcasts de entrevista, mas vocês sempre acertam em cheio. Parabéns. Muito obrigado. Cara, foi muito legal gravar esse podcast com o Marcel, né? Ele realmente foi muito esclarecedor e deu uma visão muito profissional da parada. Interessante que recentemente aqui na empresa aconteceram protestos tentando entender o tempo que as fabricantes levam para trazer produtos para cá. O episódio foi bem conveniente e eu estou no caminho de conversão de um novo membro da nobre cavalaria. Olha só! Show de bola. Em trazer produtos rapidamente às terras tupiniquins temos a Apple, que cobra muito bem pelo custo Brasil descrito. É. é. Então é isso aí. Um Raul pra Cartão América da Cavalaria quer. Um é... Raul! Era ele mandou um PS aqui, um Playstation. E Cão Spare, alguma novidade, Maury Nenhuma novidade ainda, Eu acho que em janeiro a gente conversa de novo. Quem sabe? Não, vamos. vamos torcer. O próximo é MAIL. Esse não é Mail qualquer. Será mesmo? Eu acho que não, não é? Não, esse é meio é um batismo. <risos> <risos> Pinta, Raul Cavalaria, Raul, ele manda aqui, sou um velho conhecido, entre aspas, da cavalaria, ou pelo menos da galera mais antiga, então, só, a pessoa, só a das velhas. raiz, é. velho, raiz, raiz, nós vamos batizar hoje, galera, um cara que é muito especial pra cavalaria, é verdade, gente. é verdade, nós vamos batizar, David Balotan, rapaz. O David Balotan, também conhecido como David Balotinho. É, isso Era, é. gente, Balotan. Assim que o Valentin e o Balotan. Vamos lá, o e-mail dele. Tendo em vista que estou bem sumido ultimamente devido à correria. Ah, essa correria. Estou me formando em uma faculdade e um curso técnico ao mesmo tempo. Para Caralho, vejam só, que ótima ideia de merda que está. Que eu tive É, faz parte A verdade É que eu já tive Uma chance De ser batizado Na cavalaria Foi no encontro Do lançamento Da Rede Geek Mas aí eu vi Alguém sendo batizado De o bailarina Da cavalaria E desistido De um batismo Pessoalmente É Foi uma atitude sábia De admitir é. Foi mesmo Foi mesmo Vamos aos fatos Tenho 28 anos Sou casado Com uma pessoa maravilhosa Sim. isso eu tô dizendo Ele nem escreveu Porque Sim. ela realmente Ela é uma fofa Uma linda Um beijo não temos filhos e moro em Santo André e... ah, Isso significa muita coisa É, aqui nos últimos Tragui velho Sou designer gráfico E formado em teologia também Santo André <risos> É, foi muito bom o comentário que ele deixou no podcast dessa semana também. <risos> ele fala... Não, não pare de imprimir. Não pare de imprimir. Galera, parem de, pare de, <risos> de ouvir esse podcast não vou ele. Não vou ele. Continua imprimindo. É porque ele tem uma gráfica na família. Ele tem uma gráfica. Ele... É muito bom. É, é, ele desenha nas horas vagas. Ou seja, não desenha mais quase nada, né? O cara faz dois é, cursos. Faz e é músico também. Ele toca bateria e trompete. Eu Quase. Não, não tem mais <risos> tempo. é leitor casual de quadrinhos, geralmente um ou duas revistas por mês, e livros. Acompanha algumas séries também, mas poucas. Mais uma vez, devido à falta de tempo Faz parte Gosto de temas voltados à filosofia e religião Por isso minha formação em teologia Gosto de viajar, novas amizades E costumo ser... Previ... Isso daí parece, tipo, perfil de... É, de namoro, de namoro. Você já é casado, ah, caralho, Balotão eu, eu, eu Gosto de viajar, novas amizades E costumo ser prestativo com os meus amigos Ajudando sempre o necessário e possível É válido citar Que eu fui o cunhador de Raul da Cavalaria Geek. É verdade. Foi na leitura de e-mails do episódio 53, Grandes Invenções da Humanidade. Caralho. O episódio 53, nasceu o Raul. É, ele mandou Raul com R-A-U-L, sim, né? Mas é que foi Nós a... adaptamos com o tempo, a coisa foi virando R-A-U-L-L-L. Mas sim, ele foi a primeira pessoa que cunhou Raul. Um abraço do não tão presente assim, mas nunca ausente. Ensina o cargo que é da Cavalaria Geek Raul. Cara, cara David Balotão é um cara mega especial, realmente, porque ele acompanha a gente, velho, desde o começo. Sim. Ele participou de, velho, várias, vários encontros da Cavalaria Geek. Sim. Velho, a gente já foi no casamento dele. Cara, foi foda. Mano. Com direito a Raul. Com direito a Raul no Mas casamento. Ele saiu. Ele saiu com as... É, Raul, velho. Foi muito foda isso. Foi animal. Foi animal. Tava Pô. tava gente, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek. É verdade, foi velho. Valendo, foi uma Foi muito legal. Ele foi no lançamento da rede Geek. Sim. Vé, tipo, ele inclusive, acompanhou a nossa história. É, não. Inclusive o Balotan, ele não entrou no sorteio. Ele foi literalmente o nosso convidado porque ele realmente acompanhou a nossa história. Um é. dos poucos que a gente ligou e falou olha, eu quero. Não, não foi porque a gente fez o sorteio. A gente separou uns 4, 5 lugares para as pessoas que estavam na cavalaria há muito tempo e que, velho, a gente falou, não, esses caras aqui a merecem. gente não, merecem. Eles estão sempre tão ativos que tem que estar tá lá, entendeu? É, isso aí. Agora, quem foram os outros três jamais saberão. <risos> Ou sei lá, quando eles forem batizados aqui. Ah, é, talvez <risos> um ver. dia a gente fale. <risos> Vamos lá então, Mauri. Ele cunhou. Ah? Cunhou ah? o termo how Mas não é só isso. Cunhar, Mauri. Cunhar. Hum. Tem, mais, tem mais coisas a ver sim com quem o Balotinho é. É verdade. Dono de uma gráfica, por exemplo. É, por exemplo. Por exemplo. Oh. Oh. Ah. 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 Então, David Balotan Ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido
1: como... O Cunhador da Cavalaria Geek!
0: Caralho, mano, nada mais justo, velho. É o maluco que criou o grito de guerra da Cavalaria Geek. É o grito de guerra que, velho, a gente convoca vocês, a gente se cumprimenta, é a nossa saudação. É aquilo que motiva a gente na hora que se encontra. Sem contar que o cara também tem uma gráfica, então ele pode cunhar todas as moedas da Cavalaria Geek no <risos> dia que a gente se transformar numa uma
2: nação.
0: <risos> é isso aí. Então, meu velho, é um prazer, é uma honra ter você na Cavalaria Geek. Um Raul pro cunhador da Cavalaria Geek, é Raul. E o próximo pro São Maurinho um e-mail do apoio aéreo da Cavalaria Geek, sim, o Salles. Boa noite, senhores. Boa ah, noite. <risos> Semanalmente escreva uma série de artigos no canal Piloto chamado Minha Proa, relatando algumas histórias que presencio pela aviação. Poderia ser também contos eróticos, né? <risos> <risos> Minha Proa. Ia se chamar Flap Flap. <risos> Na edição dessa semana, o último episódio de vocês foi a inspiração. Caso como que foi lido por vocês na leitura de e-mails, são muito comuns na aviação. Acho que ele tá falando do e-mail do Chris Gardner, da Cavalaria Geek. É, isso aí. Que não pôde, cara, participar de uma prova que ele queria fazer. Por falta de grana. É foda. Inclusive, inclusive, tem um um recado do Spy da Cavalaria Geek (risos) pra ele. Que se você quiser muito ir, ele vai pagar a sua ida e volta de Campinas, consegue até um lugar para você ficar. <risos> se der tempo, ele, ele mandou email pra gente falando assim: Eu não acredito. Aí eu falei: Nossa, o que, que foi, velho? Eu, falei, eu não acredito. Fala para aquele filho da puta que eu vou pagar a passagem dele de ida e volta <risos> e arruma até os pedaços em Campinas. <risos> então, 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 se você realmente for fazer, dá um toque que a gente faz o corte. A gente vê <risos> se dá <risos> ou não. <risos> então, um Raul pro Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Nike. Raul. O próximo é um comentário do Rodrigo, o roco da Cavalaria Geck. Que já mandou e-mail falando do prêmio que ele Sim. ganhou. Sim.
1: Né?
0: O outro foi o Balotan, né? O outro foi o Balotan, exatamente. Todos estão é. aqui. Nossa, esse programa merece ser ouvido mais de uma vez. O convidado muito comunicativo e vocês mostraram que dominam o assunto e explicaram perfeitamente. Então, isso enganou bem, parabéns. <risos> é, é a edição. Playstation, já estava procurando qual seria meu novo smartphone, agora vou esperar o programa e a é Black Friday, com certeza. Uhul! Valeu pela HQ, vão ter que mandar para Manaus. <risos> Demorou, velho. Um Raul, então, para você, o Rodrigo Roco, da Cavalaria Geek. Um Raul Roco! E falando em Raul, vamos para o momento
1: Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho, gente.
0: Um Raul para Alisson Cideia, que está ouvindo pelo menos 100 episódios para pedir seu batismo. Um Raul para Micael Micael Coletto que curtiu muito o último episódio e disse que parece que a lei do bem foi prorrogada. Um Raul para Jorge Guilherme Faria Thomas, que ficou interessado e criou o áudio completo das viradas. Que da hora. O primeiro hum. nome dele é Jorge, o segundo nome dele é Guilherme, e o último nome dele é Thomas. <risos> Me segue lá no Twitter, pede pra mim que eu te mando o link. Meu. Arroba prof. Bom galera ficou interessado nesse áudio. Todo mundo que pediu, eu mandei o link. Só que tem uma parada: o é. áudio é basicamente o que foi pro problema dela. É, então é. eu não quero decepcionar você. <risos> um hall pro Leon, o aço da Cavalaria Geek que se inspirou em um Ultra Geek e decidiu que vai desenvolver carreira com desenvolvimento de hardware. raura. Oh, ah. Um hall para Alisson, que acha frustrante ver como a burocracia fode a gente. Um hall pro tanque de guerra da Cavalaria Geek, que é servidor público e sabe muito bem como as coisas funcionam funciona no Brasil, ou não funciona, sei lá. Um ao para Paulo H.D. Souza, que tem um Zenfone 6 e está se coçando para comprar um Zenfone 2. Vai fundo que é foda. Um rau para o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que já foi citado aqui, e que acredita que se diminuirmos os impostos, as vendas subirão e a arrecadação será maior. Tô contigo.
1: Um rau para a gente 13 da
0: Cavalaria Geek, que acha a burocracia transante, porque ela fode com todo mundo. Mas ela não é geek. Um rao para Miguel Wolf, que adora o Grinch. Um rao para Douglas A. Correia, que queria uma entrevista com o Grinch. Hã? A gente deu certo, isso então? É isso. Um rau para Adam Lincoln, Oh, um que também quer a matéria da virada completa manda um tweet pro Mauri e ele vai responder. Um hall para Kawana Thief, que curtiu muito saber como funcionam as coisas Um rao para Renan Valani que falou pra Asus patrocinar o Ultra Geek por favor. Por um favor. Um rao para o Ricardo Pogba que curte muito quando a gente traz pessoas do ramo de tecnologia para falar das suas experiências e conhecimentos. Um para pro Rock Balboa da Cavalaria Geek que sempre fica decepcionado com as regras do Brasil. É...
1: Raul para
0: Rafael Holden, que tem um Zenfone 2 com dois fones de ouvido e sem carregador. <risos> Mas já falou com o pessoal e eles vão resolver a parada. Ah, eu sei. <risos> Um rau pra todo mundo que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um para pra galera da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que recebeu a gente com muito carinho e muito amor para a nossa palestra. Um rau pro Moisés e pro Ferrari, que são da Cavalaria Geek. E são três é.
1: Ah,
0: um é pra você que vai acompanhar o Black Friday ao vivo com a maratona de descontos. E um rau pra todo mundo que me segue no Snapchat. Tato <risos> Tarkan. Pode seguir lá que é da hora. Faça até review, viu? Valeu, Cavalaria Kikê. E até semana que vem com mais um Ultra Kike. Aqui, né?
2: Freddy Kikê.
0: tchau, falou. Raul, tchau. Raul, o que que foi isso? O <risos> que que foi fazer <risos> <Você>, recadinhos Raul, o <risos> Raul. Cavalaria Kikê. <queque. risos>
1: <risos> Você acabou de ouvir Ultra Kikê.
0: barriga, Tô com dor de cabeça de cansaço, dor no dente, tô com dor de tudo, mori. Beleza, gravando. Você gravou tudo isso que eu falei? Sim. Ah, que bom que você não vai usar no áudio. Você já tem extra? Não. Ah, então vai tomar no cu. Ah, isso é amor pra cavalaria aqui. Tô passando mal, e aí eu vou sorrir e vou gravar como um se nada tivesse acontecido. Podemos? Podemos.
1: Podemos.